0: 01, 02, 03, 04, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4. Verder winnen PSV en Feyenoord. Verliest Ajax volkomen verdiend en werd RKC-pack afgelast. De transferdeadline nadert met rassenschreden... en er is meer dan genoeg gebeurd in de resterende acht Eredivisiewedstrijden. Zoals altijd behandelen ze allemaal dus een hoog tempo door naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
1: Voorin hebben ze vier Boys
0: Hallo luisteraars, de sfeer zit er al goed in. Sascha moest een paar keer lachen bij de intro tune. onze gast van vanavond. Ik ben Gijs en geheel in lijn met de regels van het RIVM zitten wij met maximaal vier personen binnen. Dat betekent dat we één iemand buiten de selectie hebben moeten laten en de keuze is gevallen op de geluidsman. Dus ik ben vanavond Zo, niet alleen host, maar ook geluidsman. Het lijkt me heel leuk om dat een keer bij het televisieprogramma
1: te zien trouwens. Heb jij het wel eens meegemaakt Sascha? Geluidsman en host in één? Uh, nou ja, er zijn Filemon uh, bijvoorbeeld. Die, doet, heeft, die hengelt mama's.
0: terwijl die interviewt.
1: Nou, nee, niet echt hengelen, maar die, die zorgt wel dat andere geluid hebben. Zelf filmt, regisseert en ook nog eens nou, het, het host.
0: Oké, okay, dus Filemon is, uh, is nog veelzijdiger dan ik. Ik heb in ieder geval een dubbelrol vanavond. Ik zit hier dus met Sascha Visser, gast. Maar ook met oude verdettes of jonge verdettes. Tim en Snijboon. Welkom terug, beide. Um, we hebben vandaag de 538 Radiolag van Barend van Delen ingereld. Hij had zich namelijk vergist in De Zondagen. Kan iedereen gebeuren. Dus Sascha is van de Reservebank gekomen. Sascha Visser. Gooi ik nu onze eigen glazen in? Door de bekennen dat je nou, de boze niet van de, glazen, de derde die helft... Waren al,
1: die waren al kapot.
0: <lacht> er was echt niks voor in te gooien bij Sascha. Um, Oké, okay, wel super fijn dat je er bent. Ik Goeie. vind het leuk. Um, ik Wel een vraag van onze luisteraars en ook van mezelf eigenlijk. Wat weet
1: Tim van jou dat je toch terug blijft komen? <lacht> nee, Tim en ik hebben echt een haat-liefde Haatliefde Haat-liefde-haat is het meer. Is dat zo? Ja, ja. 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 Als jij het zegt, Sascha. Nee, Zij ik... weet niks, niks bijzonders, helaas. Nee, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om hier te zijn, gewoon.
0: Hartstikke goed. En voor de luisteraars die je niet kennen, je bent hier al een aantal keer geweest. Bij het grote publiek, publiek ben je bekend geworden als acteur van Kees Co en Onderweg naar Morgen. Je bent prestator geweest bij TMF, maar bij de derde helft kennen we je vooral als voormalig teamgenoot van Kevin Strooman en Nick Viergever. Je hebt namelijk in alle drie de jeugdopleidingen gespeeld in Rotterdam, Feyenoord, Excelsior en Sparta. Uh, daarom wil Arne, een luisteraar van ons, graag weten of je geen proefvoerbal had kunnen worden.
1: Nee. Oké. Okay. kan ik heel kort over zijn. Dit is de reden dat ik het bij alle drie de opleidingen ook niet heb gered. Oké. Okay.
0: Ben je uiteindelijk tevreden dat je het niet gehaald hebt? Of vind je het toch diep in je hart nog altijd jammer?
1: Nee, volgens mij heb ik dat wel eens een keer hier eerder verteld. Ik heb met zoveel jongens gespeeld en die hebben het net gered, zeg maar. En net gered, dat is de Jupiler League. En die zag ik dan voorbij kopen voor op een vrijdagavond. En met alle respect. Maar dan zat ik op mijn telefoon te kijken... dan dus zag ik of ze hadden gescoord... Terwijl of ze waren in, in ieder geval... of allemaal lekker
0: van je half dronken. Ja, ja, ja dat is dus. ja, helemaal top. Geen spijt van. Oké, okay, heel goed. Uh, Tim Snijboon, nice. we hebben het al even genoeg. Welkom terug, Tim. We hebben vorige week beloofd een pet te verloten. Zo is het. Het liep niet minder dan storm. Het, ziet het, liep, uit. het liep zeer storm. En uh, we gaan nu even bekendmaken... Wie dat heeft gewonnen? Want we moesten, ze moesten op ons YouTube-filmpje moesten reageren... waarom ze die pet wilden hebben. En het ging eigenlijk tussen twee uh, gegadigden. Want die, die waren echt twee die er uitsproken. Dat waren oh, Bas voor en... Alle, voor alle luisteraars. Ik Volg nu een heel interessant inkijkje in hoe Tim zijn hoofd werkt. En dus ook hoe je dingen kunt winnen bij de derde helft. Oké, okay. Nou ja, Bas die is het niet geworden. Die had, zijn reden was, ik wil heel graag het petje winnen. Ik ben jullie grootste fan. Want ik heb al jullie afleveringen binnen één dag geluisterd. En bij die afsluiting van het seizoen waar je bij kon zijn... wou ik komen, maar kon niet. Nu verheug ik me elke maandagochtend op een nieuwe aflevering en luisteren met veel plezier. Ga zo door, man. Ik heb vertrouwen in jullie. Die heeft het niet geworden. Nee. Uh, Toch bedankt. Ja, maar wie wordt het wel? Ruigert wordt het. Uh, hij had geschreven, ik hoef niet per se zo'n pet. <lacht> <lacht> dus Ruigert, hij komt jouw kant op. Oh, oh,
1: oh. Wat is binge voor podcast eigenlijk? Wat hè? binge voor podcast. Ik denk twee koptelefoons op.
0: En dan twee verschillende afleveringen tegelijk.
1: En dan ook nog een keer te nee, je, nou, nou, eigenlijk... Jullie kijken mijn vraag naar, maar het was eigenlijk een vraag.
0: Nee, ik weet het ook niet. Uh, binge listening, toch? Ja, binge listening, binge listening denk ik. Ja. Ja. dacht dan een stapje verder van... hoe ziet dat er dan uit als je dan... <laughs> Snap je? Nee, nee ik, ik ja. liever hoe ik zelf podcast luister. Oh, ja. okay, hij He luistert goed. echt alles. Dus, uh, Snijboon, heeft, Snijboon luistert alles, hij is weer aangeschoven. Snijboon, na de aflasting, je bent ook een beetje het geweten. Afgelasting. Afgelasting, sorry, je hebt helemaal Afgeist gelijk. afgelasting. Afgelasting, um, je bent een beetje het geweten van het RIVM ook. Uh, van RKC tegen PEC. Mm -hmm. Ben jij bang dat er op korte termijn meer van zulke afgelastingen volgen? Nou, ik heb gelijk even met Diederik Gommers gebeld. Uh, maar die nam niet op. Wie is Diederik Gommers? Voor de luisteraar, ik weet het natuurlijk wel. Wat is hij officieel? Is hij coördinator van de IC-plek IC? in ja. Nederland? Ja. Dat is Diederik Gommers. En hij is ook stiefvader van Femke Louise tegenwoordig. <laughs> <laughs> nee, ja, de kans is natuurlijk enorm groot met, met het snel toenemende aantal besmettingen.
1: Heb je het gehoord in uh, Italië met Genoa? 22 ja. besmette spelers. Ja. En die hebben weer spelers van Napoli uh, besmet. En volgens mij wordt het daar weer een klein uh, haartje
0: Heel ja, want ja, het is sowieso echt Italië op zijn best weer. Want uh, Napels, die moeten dan tegen Juventus spelen hebben officieel. Net als overigens RKC, niet genoeg besmettingen om het echt af te laten gelasten door de bond. Uh, maar in Nederland zijn we dan gewoon verstandig en wordt er in overleg met de clubarts arts van de KNVB. En, um, en de veiligheidsregio wordt gewoon besloten om die wedstrijd niet te spelen. Wat mij heel slim lijkt. Uh, ja, ik, ik zie daar wel... Uh, wat wedstrijden opvolgen ook de komende weken. Dat wordt echt uh, afwachten. Laten we hopen van niet. Het wordt puzzelen denk ik voor de kaart. Een wedstrijd die wel gespeeld is. In grote getalen
1: verkozen tot. Ik zie jullie helemaal zitten week. ook bij het
0: inzingen van dit. <tied> <tied> Dat is tranen met tuiten. Ah. Maar goed, uh, Sascha, jouw Feyenoord? Mijn vriend. Tot de wedstrijd van de week. Dick Advocaat gooide al dan niet noodgedwongen zijn basisopstelling om. Voor de wedstrijd tegen Willem 2. Hij deed er eigenlijk alles aan om Bozeniek op de bank te houden. Feyenoord poetste een 1-0 achterstand redelijk gemakkelijk weg. En won uiteindelijk, mede door de eerste goal van Brian Linsen met 1-4. Sascha, is dit? Linsen in de spits. De opstelling bij de afwezigheid van Jurgensen.
1: Mm, nou, ik las dus op Twitter van Sjoerd Mossou. Die had al een hele leuke. Die zei. Dit is een traditionele uh, trainers -truc om aan het bestuur te laten weten dat hij een nieuwe spits wil door gewoon geen spits op te stellen. Dat deed hij dus met linsen. maar als je 4-1 wint bij Willem 2, wat niet iedereen verwacht, dan uh, geef je misschien niet het juiste signaal af wat je had willen afgeven. Maar linsen in de spits is wat mij betreft niet echt de oplossing. Nee? Nee.
0: Maar je zegt ook, in een 4-4-2 kan het nog wel. Hè? Want dat deed hij bij Vitesse ook wel. Alleen in een, in een, als je met één spit speelt, dan is Linse wel een hele rare om op te
1: stellen. Ik denk ook niet, oh. ik, ik, ik ben er heel erg voor om, om niet in FIFA-opstellingen te spelen. Dus alle beste spelers gewoon op te stellen. Maar gewoon je spelen zoals Linse die linksbuiten op zijn best is, altijd linksbuiten te zetten. Maar misschien, en Dick advocaat, heeft dat toch wel een beetje overzicht dat hij uh, een beetje provoceert...
0: Ja, maar een dik advocaat heeft het ook in zich... om het juist zo simpel mogelijk te houden, toch?
1: Ja, nee, ja zeker. Maar is, was dit de meest simpele oplossing voor advocaat?
0: Nee, dus het, het, eigenlijk het feit dat dit niet de simpele oplossing is... Dickie dat normaal wel doet en in een nieuwe spits wil... geeft eigenlijk <laughs> ja. al aan dat er iets achter zit dat hij dit doet. Want het is, het is niet echt des dik advocaats om, om dit
1: zo op te lossen. Maar is er nog een spits? Want ik las net weer dat, uh, dat het Kieker dat had, gezegd, had geschreven over nou, Ja. Uh, Zirkzee zelf en zijn management wisten van helemaal niks. Dus het is weer zo'n uh, zo lulverhaal waar niemand... Waarschijnlijk advocaat
0: kan. heeft een Kieker even een mailtje gestuurd... van schrijf even dit over Zirkzee. dat, zou, ja, dat, Zierkzee, zou dat is dat, dat Nederlandse toptalent van Bayern München. Daar willen ze nu een nieuwe reserve spitsen, en dan gaan ze Chupa moting halen. Dat is denk ik de aller spits die ik ooit heb gezien. Uh, en Zirkzee zou dan op huurbasis naar, naar Rotterdam kunnen komen. En komt ja. uit de jeugd van Feyenoord. Ja. Nou, ik zou het wel weten als ik Feyenoord was in ieder geval. Maar... Ja. Hey, is dan? Nee, Sinistera-gast. Sinistera, gast. Sinistera die was vorig jaar echt heerlijk in de spits. En die komt volgens mij binnen een paar maanden weer terug. Oh ja, nee, dat is top. Ja. top. Oké, okay. um, Sascha, <laughs> ja. ben jij voor de rest boos op Berghuis dat hij blijft scoren? Want het is nog twee dagen tot de transfer-deadline. Werd je gek toen hij er nog twee inprikte?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ja, nee ik, ik ben echt fan van Berghuis natuurlijk. Dus de, de redder van Feyenoord al. Uh, nou ja, zolang die. Vanaf het moment dat hij heeft getekend. Maar we hebben samen net het interview gezien met hem. En hij antwoordde op het laatst zo van twijfelachtig. Van nou, ik denk niet dat het er nu nog van gaat komen. Dat betekent natuurlijk dat er vergevorderde gesprekken zijn geweest. Ja, ik snap wel dat die jongen. We, ja, we hebben hem toch allemaal wel eens met zijn armen zien zwaaien in de wedstrijd. En dan denken we allemaal toch wel een beetje. Hoe vaak moet de jongen niet op de training hebben gedacht? Wat sta ik hier nou in hemelsnaam nog te doen? En natuurlijk heeft hij misschien niet een hele beste ervaring gehad in het buitenland... Maar hij zou voor heel veel Spaanse ploegen, voor Italiaanse ploegen, zou toch echt een, een aanwinst zijn. Maar dat is, is
0: ook echt de redding van Feyenoord op dit moment: is dat hij gewoon een krasje heeft. Door zijn vorige ervaring in het buitenland. Als hij die niet had gehad, dan was hij al lang weg geweest. Dan had hij nu gedacht: oké, okay, misschien niet helemaal de club waar ik heen wil, maar ik ga gewoon. Ja. En nu is hij gewoon ontzettend kritisch op waar hij heen wil. En dat redt Feyenoord op dit moment. Ik
1: had hem echt gedacht: vorig jaar heeft hij bijgetekend. Toen dacht ik echt dat weer zo'n Minarayola-achtige deal is: met we tekenen nu bij, krijgen heel veel geld, kunnen nog heel veel meer verdienen. op het moment dat we, dat we worden Verkocht, nou,
0: is dat is ook wel een deze... beetje geval, toch? Want alles boven de 8 miljoen wordt gedeeld tussen die. Nee, dat bedoel ik. Maar hij is ja. nog steeds
1: niet weg. Dus, nee, dus ik dacht dat, is... dat hij al lang weg zou zijn geweest.
0: Ja. Nou, we zullen het zien de komende dagen. Uh, Feyenoord, gewoon koploper. Niks in het handje. Al oh. vier wedstrijden gespeeld. Ja, oké. Okay. Maar ja, Je moet blij zijn met de kleine dingen. Het leven. Zeker. Nee, je ze hoort weten maar... dat de competitie stilgelegd is. Dus elke week, je, elke week ja. dat je bij elkaar staat, is gewoon winst. Ja. Nu. Ja, ja. Eigenlijk zijn we virtueel kampioen. Nu. Ja, ja. Ja. ja, ja. Heel veel voor Willem II. Adrie Gossen zei de slechtste wedstrijd die hij in tijden, sterker nog, volgens mij onder zijn hele carrière bij Willem II gezien heeft. Ik wil wel één klein lichtpuntje dit seizoen, Sasje. We hebben het net daar ook over hem gehad. Hij heet uh, Gurkem Saglam, een middenvelder. Die had jij graag in je stal gewild, hè?
1: In mijn als, als hij zaakwaarder was. Ja, hij ja,
0: vaak waarnemer, waarnemer, ja, zeker. Ik dan en maar zo kassenkol. zijn
1: er nog wel heel veel voetballers waarvan je denkt... Zo, dat zou toch lekker zijn. Als die, die, gaan, die moeten toch sowieso die stap gaan maken. En Diemers is dan een van de weinigen... die die stap dan ook echt maken. Vanuit de, nou ja, ver onder de subtop in Nederland. Echt naar een topclub en daar ook gewoon staan. Het is de vraag hoe lang die het volhoudt natuurlijk. Ook met Texera en... Toornstra. Je, Toornstra. komt toch altijd weer boven de geven? Ik ging even over een speler van Willem II. Ja, nee, ja, <laughs> ja, nee, ik ja, vind dat gelijk. namelijk echt een geweldige middenveld. Ja, maar gaat hij... Da daar kom ik dus op terug. Gaat hij het bijvoorbeeld... nu op middenveld bij Feyenoord redden? Laat staan... PSV,
0: Ajax. Ik vind hem een, een halve trein minder dan Joey Veerman nog. Maar het is het eerste seizoen bij Willem II. Ik vind het wel hetzelfde soort type speler Heel rustig aan de bal. Heel goede techniek. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd als hij één seizoen volledig meedraait. Eh, op middenveld van Willem II. Ik denk ik dat hij echt wel een goede stap kan maken. Maar nou moet Willem ja, II het wel ja. beter gaan doen? Want als die wat meer betonvoetbal moeten gaan spelen. omdat ze niet zoveel puntjes binnen gaan slepen. dan ben je dus die speler echt de eerste die ondersneeuwt natuurlijk. Dat uh, hoop ik dan niet. Nee.
1: Ik vind die Pavlidis zo fantastisch. Jullie hadden het er vorige week over toch? 21 jaar? Ja, ongelofelijk. Waar gaat, waar gaat zo'n jongen eindigen? Aan wie vraag je het? Nou eigenlijk nee, gewoon uh, in het algemeen. Wat denken jullie? Als Boadou weggaat en ik was uh,
0: Max Hubert, dan zo zou ik het wel weten ja. bij AZ. Ja. had ik hem als eerste gehaald. Want ja. hij is altijd sterker dan ik denk. Hij is altijd sneller dan ik over denk. Hij is, sterker, ja, hij is altijd jonger. Is hij is altijd te... knapper dan ik denk ook. <laughs> <laughs> Hartstikke goed. Een stukje speculeren uh, over de spitspositie. Veel besproken is bij PSV. PSV speelde vandaag thuis tegen Fortuna. Wint met 2-0. Redelijk degelijk. In een wedstrijd waarin de grensrechter de man van de wedstrijd was. Vier correct afgekeurde goals. Mag ook wel eens gezegd. Een pluim of misschien wel een vlag in de reet van de grens. PSV begon goed. <laughs> dat is ook echt complimenteus. Ja, dat vindt hij wel lekker, denk ik. Maar voor, PSV begon goed, maar Fortuna werd beter en beter tot Maduweke uh, vlak voor tijd de 2-0 binnenschoot. Tim, ja. het enige constante bij PSV is de haargroei van Jorrit Hendricks. Wat is er allemaal aan de hand? <laughs> ja, ja, heb je dat gezien of niet? Hendricks is naar Turkije gegaan. voor. Maar bedoel trots, je, wat, nou, dat wat is er aan de hand? Ik bedoel om niet met het haargroei van Jorrit Hendricks, ja. maar ik bedoel oh. met PSV. Oh. Ja, ik, had het er, ik had het er van tevoren met jou over Gijs. Het lijkt erop alsof Schmid een soort... Uh, die club indoctrineert en van binnen kapot wil maken. Ze hebben deze week. Gaan ze Baumgartel? Gaan ze verhuren. Voel hem toch? Voel hem. Ze hebben Bruma verhuurd. Wat betekent dat ze voor 25 miljoen aan aankopen verhuurd hebben. Daar krijgen ze dus niks voor terug. Niet één speler krijgt het constant het vertrouwen. Oké, okay, één speler, dat is Rosario. En die speelt dan ook meteen het best.
1: Nee, maar ik vind het juist heel knap. Oh ja, jij wilde nog wat afmaken. Hè? Maar ik vind het juist heel knap dat je als PSV durft te zeggen nu... Baumgartel is toch niet wat we hadden gedacht. Bruma heeft misschien wel veel meer negatieve invloed... dan positieve ja. invloed. Mm -hmm. Laten we alsjeblieft afscheid nemen en het hoofdstuk afsluiten. Ja. Ik denk dat dat namelijk gewoon wel weer... iets van andere energie brengt in zo'n ploeg. En ja, dat geld krijg je toch niet meer terug. Dat weet je niet. Eén ding is zeker, dat geld krijg je niet meer terug. Je moet toch ontzettend... Dit is de, zelfs
0: een huurbasis is het bijna Houdini... dat je Bruma nog ergens weet te slaan. Ja, dat is echt ongekend. Maar, maar ja, ik had ze dan allebei verkocht en niet verhuurd. Ja, maar, dan, ja, maar, dan, ja, maar daar dan kan je die opties, Ik
1: denk natuurlijk dat John de Jong dat ook echt wel lief zou willen.
0: Tim zou echt wel een te, prima technisch directeur zijn van de
1: club. Ja, ja nee, maar ja, voetbalmanager... 10 miljoen. <laughs> nee, maar op Manager kan je natuurlijk zeggen... ...we gaan jou gewoon verkopen. Ja, nee, precies. En echt niet. Nee, het echt kan dat niet. Want Baumgartel heeft toch ook niet uh, waargemaakt... ...waar hij voor is uh, gekomen, toch? Nee, en Dan absoluut vraag ik me
0: niet. toch af... ...er staat een Premier League club voor hem in de rij. Dus blijkbaar voel hem, wil hem. Dus wat...
1: Ja. Stijf onderaan, hè? Ja, dat is niet oh, okay. bekend om goed beleid. Nee, dat goeden. is waar. Nou, dat is eigenlijk best weg. logisch. Ja. <laughs> nou ja, ook een beetje... ja Volgens mij, wat, wat, kunnen, we nog? wat kunnen we nog? aan uh, En zo'n nieuwe transfer... Dat je, er zijn ook genoeg voorbeelden van, van spelers die zijn gehaald... die bij een club vandaan komen waar ze niks hebben gepresteerd... en die ineens ergens wel weer een nieuw elan kunnen brengen. Dus ik vind het alleen maar hartstikke knap van PSV... dat ze, dat ze dit soort spelers gewoon uh, durven weg te doen...
0: Leuk, leuk inzicht. Ja, ik vind het gewoon jammer dat die trainer niemand duidelijkheid geeft. Ik vind, als kijker vind ik het lekker als ik duidelijkheid heb, Gijs. En er stonden weer allemaal andere spelers in vandaag. Mm. Ik ben groot fan trouwens van Madueke. Hoezo, stand, hoezo
1: denk jij juist geen duidelijkheid dan? Ja, ik, ben, ik ben er ook niet zo'n fan van, dat, dat relatiesysteem. Nee, maar hij, hij kan niet heel veel andere kanten op, toch? Want het was ook allemaal niet fantastisch, toch? Nee, dat ja...
0: Nee, maar had wel uh, vorige week stond Iataren met, met Boema erin. Nu stond Sahavi met Malen. Het is wel, het is wel heel erg... Nee, Sasha, jij doet, Yataren. jij doet alsof het PSV, alsof het Feyenoord is onder Mario Been. alsof ze vorig jaar tiende zijn geworden. Maar er stond gewoon echt al een prima ploeg. En hij, er komt nu een trainer binnen, in principe Mr Nobody die bij Leverkusen matig gepresseerd heeft. Vond dan, jij ze echt voor
1: je PSV goed vorig jaar? Nee,
0: nou, ik vond ze echt prima. Ik vond het verschrikkelijk. Oké. Okay, nou, in ze in ieder
1: zijn roepelijk uit uitgeknikkerd door Lask. Goede nou, dat dat. Goeie dat ploeg, hè? <laughs> nee, da sorry, daar heb ik helemaal niks mee. Maar Ietaren bijvoorbeeld is geblesseerd... dus hij moest daar iemand anders voor opstellen. Ja, vandaag ja, maar,
0: hij had, ja maar hij had hem anders ook niet opgesteld... want dat heeft hij hiervoor ook niet gedaan. Dus er, er, er wees weinig op dat Ietaren nu ook had opgesteld. Want hij, oh, hij vindt die junior betrouwbaarder namelijk... Oh. Jij vindt dus dat hij niet eens zo heel veel roleert, maar eigenlijk best wel logische keuzes.
1: Nou nee, maakt. toevallig is het vorige week te sprake gekomen dat het hoe pak je zo'n jongen, zo'n iataraan aan? Hoe kan je ja. die prikkelen? Doe je dat door één lijn te trekken en iedereen is hetzelfde en ik zie alleen maar heel zwart-wit spelers. Ben je goed op de training, dan speel je in de wedstrijd? Mm -hmm. Of ga je dit soort jongens een voorkeursbehandeling geven omdat ze het talent hebben? Maar hoe lang hou je dat weer vol? Ja. Dat is een beetje de vraag hoe je er met dit soort jongens omgaat, ja. denk ik. En kijkt, bijvoorbeeld.
0: Iedereen vindt het ook heel, heel vervelend. voor ja, taren, Maar we vinden het vooral denk, vervelend... dat we een hele goede voetballer niet zien. Maar aan de andere kant... als hij dit niet weet te overwinnen... namelijk een tegenslag bij PSV... terwijl hij weet dat als hij in vorm is... dat hij dit niveau gewoon aan kan... dan weet je ook eigenlijk dat het daarna misschien ook wel fout was gegaan. Dus juist op ja. deze leeftijd bij een club waar je je thuis voelt... deze tegenslag krijgen om mee om te gaan en daar bovenop komen... kan hem in de rest van zijn carrière heel veel opleveren... als hij hier bovenop komt. Het is nu aan Yataren zelf om gewoon even zijn schouders eronder te zetten. En dat kan hij binnen twee maanden gewoon te laten zien... dat hij de beste speler van PSV ja, is. Ja, maar
1: dat, ik denk dat dat veel moeilijker is dan, dan we nu op voorhand doen lijken. Want hij heeft vorig jaar ook heel veel wedstrijden gespeeld... waar wij van dachten... Misschien moet jij eruit. Misschien ja. kan jij een wisseltje gebruiken. Ja. Maar toen bleef hij toch staan, omdat het hier daarin uh, is. En wij denken dat dat zo'n groot talent is... die door moet gaan breken en dadelijk PSV moet gaan redden. Dat iedereen wil ook vooral gewoon heel graag dat
0: hij het haalt. Ja. Ja.
1: Nee, zeker dat, ja. ja.
0: Hij heeft net uh, helaas wel afgezegd voor Oranje... waar hij wel bij zat, uh, wegens de blessure die jij net genoemd hebt. Uh, maar PSV won gewoon wel. Uh, ouderwets degelijk, zou ik bijna willen zeggen. Niet met sprankelend spel, maar wel met de nul. Ook wel eens lekker. Um, vrijdagavond was het FC Utrecht tegen SC Heerenveen. Voor deze wedstrijd waren beide ploegen ongeslagen. Zij is nog steeds. Uiteraard was het weer een veerman die scoorde... na weer een ketser van Maarten Paas. Utrecht was daarna veel beter. Maar ondanks een geniale Gustafsson... en dankzij zijn egoïstische Mahi... bleef het bij 1-1. Hij roste de bal namelijk echt letterlijk... in de laatste seconde op de paal. Over palen gesproken... Johnny Jansen wordt vader. En het scheidt... Het schijnt, Tim, dat FC Utrecht het kind al op de radar heeft. Ja, de FC Utrecht heeft deze week, uh, zijn ze iets nieuws begonnen. Zij hebben namelijk uh, Yuki Bal, gaan zij beginnen. En dat is een soort voetbalschool voor drie tot vijfjarigen. En die kunnen dan op een speelse manier beter leren bewegen... leren tellen en kleuren herkennen. Dat is toch echt ongelooflijk, jongens. En die kinderen die krijgen dan korting op, uh, op, op de fanshop. Die krijgen dan een foto op de tribune van de Galgenwaard. En een ontmoeting met een special guest. Dat zal wel Bas van Toor zijn of zo, ik heb geen idee. <lacht> Maar ze proberen dus nu nog jongere kinderen aan zich te trekken. Drie pippen. tot en met vijf? Drie tot vijf, ja. En Wat, hoe, he, wat hoe heb vaak je dan aan een special guest ontmoeten? <laughs> ja, dat moet dan dus echt een soort clown zijn of zo.
1: Ja, maar dit is natuurlijk allemaal om de ouders binnen te halen. Dat is hetzelfde als wat Albert Heijn doet met spaardacties. Die willen natuurlijk de kinderen naar de winkels... omdat de ouders meekomen.
0: Slim. Ik dacht namelijk dat ze serieus al talent
1: wilden scouten op een derde. Nou, mijn kind is drie. Met alle respect. Nieuwe van Persie had je vorige keer gezegd. Ja, wow. dat, dat, dat is ijdele hoop. Maar dat, dat kan je nu natuurlijk nooit zeggen. Ik kijk elke week
0: heel veel Eredivisie... dat het herkennen van de juiste kleur... Er zijn echt heel veel spelers nee. die daar nog moeite maar mee hebben Het het schijnt dat Mahi gaat, dus mag weten ja. daar ook. En Mahi is vooral benieuwd naar de Mystery Guest. Ja, sowieso. Oké, mag, ja. ik, mag ik een lans breken voor Simon Gustafsson? Ja hoor, zeker. Want die is eigenlijk nu al anderhalf seizoen gewoon de beste speler van FC Utrecht.
1: Ja, helemaal mee eens. Maar daar hebben we het dus net over. Hoe vaak heeft hij de kans niet gehad bij Feyenoord? Dat we allemaal dachten, wat sta jij hier te doen, vriend? Ja.
0: Ja. Flegmatiek, ja. balverliezen. Nonchalante. Ja. En ja. nu... Pakt, hij, hij onderschept ook zoveel ballen in, in de, ja, de, de final third, zeg maar, diep op het veld. Dat hij als tien gewoon druk zet en hem van, die, van de verdedigende middenveld de tegenpartij afpakt. Mm. Schitterende pases, werklust, combineert hij met techniek. Ik ben echt van hem aan het genieten. Ja, dit is, dit is wel typisch een speler. We hebben het er net ook een beetje over gehad. Dat als, het belangrijk, als hij belangrijk gemaakt wordt bij een ploeg, exceleert hij. Bij Feyenoord heeft hij die laten zien, dus werd hij ook niet belangrijk gemaakt. Dus ik denk dat als hij nu, als toch iets meer, met iets meer staat in de eredivisie, wel bij een topclub zou terugkeren, dat het echt een ander verhaal zou zijn. Ik vind het maar ook echt fantastisch.
1: Ja, maar dat is dus weer wat anders, want wo daar wordt hij natuurlijk nooit zo belangrijk gemaakt. Hij werd al heel snel aanvoerder, bijvoorbeeld hè, bij, bij Van der Brom. En dat gaat hij natuurlijk bij Ajax of PSV nooit zo snel worden, denk ik. Nee, dit zijn ook, ja. dit
0: is, vorige week heb ik een heel relaas gehouden over uh, Tanane en dat ik juist vind dat zulke spelers bij clubs uit de subtop moeten blijven spelen, omdat ze ondersneeuwen bij andere clubs en hier juist op de top van een kunnen spelen is ons precies zo'n speler. Waarom zou hij weggaan bij Utrecht? Nou, nee, ik vind buiten dat... financiën want hij speelt de, de, de pannen van het dak vrijwel constant wekelijks. Hij is aanvoerder, geliefd. Nergens heen gaan, gewoon daar gewoon nog jarenlang, gewoon supergoed zijn. Goede match. Het Kevin. Hier buiten spel, oké. Het, buitenspel... Ik hoor vooral, het? Okay, Edwin, Edwin, buitenspel. We kunnen de jingles ook gewoon los met je meegeven. Ik, ik scheer het je. je ik ik, ik luister veel van
1: jullie terug op de fiets. En dan zit ik op de fiets hard te lachen om die jingles. En nu dus weer. En de rest je... gewoon helemaal stil. <laughs> nee, de rest ik voel nou ik door. <laughs>
0: Misschien moeten we gewoon een soort EP uitbrengen of zo. Ja, precies. Oké, okay, uh, jingletje <laughs> voor de mensen die voor het eerst luisteren. Buiten spel, waarin we altijd um, het, dingen van buiten het spel behandelen. Iedereen heeft altijd één nieuwtje mee vanuit verwachte of wel onverwachte hoek. Snijboon, verwachte of onverwachte hoek vandaag? Nou uh, ja, ja uh, onverwacht wel. Toch wel? Ja, vertel op. Uh, ja, ik kwam er dus achter dat Bas Lightyear die is dus uh, coach van Gymnasium La Plata. Hè? Had je dat gezien? Oh ja, 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 ja. ja. Maradona <laughs> die is daar uh, coach <laughs> en. Nou, hier zijn mensen boos als ze een mondkapje op moeten. Maar hij, was, hij had gewoon een maanpak aan, had hij. Hij had een soort masker op wat helemaal van plastic over zijn gezicht ging. Dat was gewoon een vissenkom Het was wat? een soort vissenkom. Echt zo'n zo zo astronautenhelm was het. En het was geniaal, want af en toe was hij dan met iemand aan het praten die hem niet kan verstaan. En dan deden hij hem ook gewoon omhoog om met diegene te praten weer. <lacht> maar ja, mensen zullen het misschien niet verwachten. Maar Maradona die heeft wat lichamelijke klachten al gehad, ook in het verleden. Dus de dokter had hem geadviseerd om zo'n ding op te zetten... Die artsen ook hebben. Het is echt geniet. Het maar zag het vooral? had je gezien dat er een jochie naast zat... die exact dat ding op zijn kop had? Dus dat was zijn zoontje of zo? Dat zat dus een jochie en zo'n dik ventje zat ernaast... met ook zo'n vissenkom op. Dat was Maradona. <laughs> <laughs> Hij heeft echt een jongensachtige eigenlijk nog, Nee, <laughs> hey, maar ik weet niet wie dat was, maar dat okay. was wel leuk. Je nieuwtjes vissenkom op hoofd van oud-sterspeler Tim. Ja, uh, het gaat over de jongste presentator... Uh, van Nederlandse medialandschap. Dat is namelijk Lavetzi Rutjes. De zoon van Nathan. <laughs> ja, dat kan jij weten als Zepsport... Dat kan ik weten. Ik zit, bij, ik zit bij Zep en uh, er is, um, elke zondag is er een uitzending Mollenstreken. Waarbij Lavetzi Rutjes uh, wie is de mol gaat analyseren. En... Ho hoe oud is hij? Zeven. Ah, dat kan toch niet. Nou ja, en, en het hoogtepunt van elke uitzending is dat ze een lapetzi gaan uh, uitreiken. Dat is zo'n pet. Met dat haar, dus zo'n matje daaraan vastgemaakt, weet je wel. Nee. Net als dat je die van, van Bob Marley pet nee. hebt, hebben ze een La Petsy. Ja, maar nee. dat is toch wow. geniaal. Dat is echt zo sterk. Maar even voor de mensen die het niet weten, La Vetsie Rutjes is de zoon van Nathan. Nathan was die gozer met dat matje en La Vetsie is ook die gozer met dat matje. Maar dat is echt exact dezelfde cap. Sascha, hoe oud was jij toen jij begon met acteren? Je hebt er toch ook een bepaald contract dat je maar echt 40 minuten in de week mag werken, of zo? Ja, zeg, ja, ja, of ja. dat is. Uh, maar wel mystery games komt er instant. nog bij. Hè? Maar zou jij achteraf zeggen dat tien te vroeg is om te beginnen in dat wereldje of niet? Of is het op, ik vind namelijk, nou, ik denk dan gelijk van ja, zeven, kom op. Het, 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 het
1: kan toch niet? Ja, ik denk dat hij het nu nog steeds zo leuk vindt, joh. En uh, hoe, ja, hoeveel, hoeveel afleveringen neem je op?
0: Nou, één keer per week. Maar ik weet dan, uh, als, hij dan als hij dan goed doet... dan krijgt hij ook een Pokémon-kaart... en dan mag
1: hij een half uurtje langer gamen en zo. Het is uitstekend afgesproken. Hartstikke leuk. Nee, joh, maar dat kan toch ook een hobby zijn voor die jongen? Nou, dat is waar.
0: Volgende ja, ik... week verloten wij eens een La Petsy, of niet? <laughs> ja, sowieso. Lijkt me hartstikke leuk. <laughs> Sascha? Uh,
1: ik, heb, uh, ik heb niks. Oké, okay, hartstikke goed. Dan gaan we door naar de volgende. Ik okay. heb nog wel iets voor Sasha. Oké.
0: Oh. Ja, wel klasse dat hij hier ook komt... en wij accepteren het ook gewoon dat hij zegt... ik heb niks. Ja, nee, prima. Gijs, wat ja, is het alternatief nu dan? Ik was helemaal vervolgen ja,
1: nee. over de opdrachten... die ik meekreeg van Tim Nier. Nee, ja, ik gaf hem drie potjes, ja. Tim Nier kwam eerst met een heel kut verhaal... toen probeerde ik grappig te doen... met een heel kut verhaal terug... waar hij niet op reageerde Toen dacht ik, oké, okay, gaan we Hard To Get spelen... fijne hond. Toen kwam hij dus weer terug met kan je dan en dan. Toen dacht ik, ga je even laten wachten. Op het allerlaatste moment zei ik, nou is goed, kom wel eventjes. en Toen zei hij, je, kom je dan mee eten? Toen dacht ik, ja, dit, jij gaat nog iets meer vragen. Toen zei ik ik heb drie potjes voor je. Waarvan twee op hetzelfde de, tijdstip. Oh, maar daarom zei je eerst dat je wel mee had. Toen kreeg je die drie potjes. ze zei je
0: nou, donderop, dan heet ik ook niet mee. Nee, precies. Sasha, je kan die buitenspel ook in je reet. <laughs> Oké, okay. het oh, Ja, we gaan zeker. Het is dat wij Tim niet meer onze gasten moeten proberen te laten regelen. Ah. Communicatie is oh. zeer matig. Dan gaan we door naar Vitesse tegen Heracles. Het werd 3-0 wederom een onder onze tussen twee Duitse trainers in de Eredivisie. Beide ploegen traden aan in hun 5-3-2. Uiteindelijk bleek de formatie van Lecce, Vitesse dus, veel sterker dan Heracles. Wederom aan de handen van Bazour en Tanane.
1: Heerlijke voetballen, Bazoer. Ik wil, dat was net de vraag. Heerlijk. Rendeert hij het best als centrale verdediger nu? In een vrije rol, een soort auspoetser van vroeger? Nou ja, blijkbaar is, is dat nu zijn positie. En... Is dat, geeft dat hem iets, meer, iets minder druk. Ik kan me ook voorstellen, want hij was namelijk wel heel goed... in de tijd dat hij daar net bij Ajax begon, was hij fantastisch op middenveld. Toen was hij nog zo jong, toen maakte hij dus die stap naar het buitenland. Nu is hij terug. En misschien is dat wel te veel druk voor hem op middenveld... met te veel om zich heen. Nu heeft hij het spel voor zich en dat is blijkbaar zijn spel. Maar ik had dus met Santi, heb ik heel vaak de discussie. Santi Kolk, even Santi Kolk, hoe goed is Bazoer? Ik zeg altijd, die is Nederlands, de, Nederlands top. Hij zegt, ik vind hem altijd uh, overschat... Vinden jullie? Ik,
0: kijk, wat het grote voordeel is... en dat hij nu centraal achterin speelt... is dat hij alleen maar vooruit hoeft door te stappen. En als middenvelder waar het altijd misging bij Bazour... hij haat het gewoon om terug te rennen. Daar heeft hij gewoon een broertje dood aan. Dus dat doet hij gewoon niet. En nu is een centrale verdediger... hij heeft super veel spel in zicht. Dus hij hoeft alleen maar vooruit te stappen... en ballen af te pakken. En dat vindt hij dus geweldig om te doen. En dan heeft hij ook nog eens de bal... kan hij vooruit voetballen. Ik vind hem echt... Een geweldige de, lange trap ook. geweldige lange trap. En tuurlijk, af en toe gaat het fout. Want zoals hij zelf dan ook zegt, ik leg veel risico op mijn spel. Nou, dan verlies je hem af en toe. Maar voor elke Eredivisie-club buiten de top drie is hij daar gewoon fantastisch. Hartstikke goed. Maar in het centrum? Ja, in, zeker met drie, centraal, met drie centraal wel. Omdat je de twee verdedigers naast kan zetten. Dus je hebt gewoon mensen die achter hem... De, de klusjes op kunnen ruimen. En je hebt wel, in tegenstelling tot 90% van de Nederlandse clubs, iemand achterin staan die kan voetballen. Ja. En dat ook wel vaak door in het middenveld. Want die andere clubs hebben daar gewoon allemaal mensen staan, die hebben gewoon twee schoffels als benen. en die, 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 die <lacht> gooien af en toe een lange bal. Ja, maar die kunnen gewoon niet opbouwen, de meeste. Dat is waar. Nou goed, ik vind het knap van Leccio die het heeft neergezet. Om zijn zeer, twee... zeer belangrijke spelers. Iemand die het zeer matig heeft neergezet is Erik ten Hag. Uh, bij FC Groningen. Het werd namelijk 1-0 voor FC Groningen tegen Ajax. Een traditioneel lastige uitwedstrijd bij Groningen bleek andermaal erg lastig. Een slap en redelijk kansloos Ajax verloor volledig verdiend. De 19-jarige debutant Remco Balk, wie kent hem niet, bleek uiteindelijk de matchwinner. Snijboon, hoe kan het toch dat Ajax zo slecht voorbereid leek? Op het basis... van FC Groningen. Een basisdebutant hè? Balk. ook. Um... Nou, ik dacht vooral dat. Uh, ik, ik wilde eigenlijk wel beginnen met een soort shout-out naar Groningen. Want die deden voor het eerst in weken. deden ze waar hun selectie voor gebouwd is. Namelijk de lange bal spelen, aansluiten en hoogdruk zetten. Vorige week speelden ze tegen Twente. Probeerden ze uit alle macht van achteruit op te bouwen. Dat ging alleen maar mis. Mm -hmm. En nu kwamen ze, volgens mij zijn ze er deze week achtergekomen dat ze een hele lange spits <laughs> hebben. En dachten ze: joh, laat hem daar gewoon, de hele het aan geven. Als die het kopte wel wint, hebben we kleine jongens daar omheen. En die balk, geweldig, klein mannetje uit de eigen jeugdopleiding. 70 minuten zich het snort voor de ogen gerend toen gewisseld. Um, daarbij bleef Buis de hele tijd. Ajax echt hoog vastzetten, ook met de Houd wissels daar die druk, deed. Houd daar druk, hou daar druk. Ja, Tim, zei, Tim die zei als Ik heb ze, het honderd keer gehoord. Ja, als ze 50 cent kregen voor elke keer dat uh, buis riep hoog druk zetten, was Groningen uit de financiële problemen. <laughs> uh, Ruim. Dus Groningen had het wel echt goed voor elkaar. En het verbaasde mij dat... Kijk, dat je daar als Ajax de eerste 10 minuten niet mee kon omgaan, dat kan gebeuren. Maar dat ze daar 90 minuten lang geen antwoord op hadden, dat ja. vond ik
1: echt schrikbarend. Ja. Ja. Vrij brief ook hè, voor de tegenstanders in de Champions League straks, maar ook in, in de competitie om te spelen zoals Groningen doet, toch?
0: Ik zat meteen te denken dat, dat Mid Julen uit Denemarken is niet heel veel slechter is dan Groningen. Hoor. Dat is gewoon echt een, echt een veel betere ploeg. Ja, precies. Um, dus daar gaat Ajax heel veel problemen krijgen. Maar Gijs... Tim. Bij FC Groningen zei die commentator zo van... ja, ze missen wat creativiteit... want die Roestic is nu weggegaan naar Frankfurt. Maar onder een trainer als Buis gaat niet één creatieve speler renderen. Dat kan ik je nu al vertellen. Want die krijgt altijd te veel opdrachten. Die Buis is echt super gedisciplineerd. On-Nederlands, best wel goed ook. Um, dus dat, 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 gaat, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Dus je moet gewoon machines hebben. En dat vind ik heel erg leuk. Heb je dat nog gehoord van die Alessio da Cruz? Die, die speler die... Ja, die hebben weggekaapt uit het stadion van Pek weer ontvoerd. Ja, ja hij, hij sliep toch in het stadion van Pek ja, of zo. Ja. Omdat die medische keuringen te tekenen die bij Groningen. Maar, maar dus Hoe is hij weg, weggepikt dan door Groningen? Nou, Ze hebben een van de zaak zaakwaarnemer een aanbod gedaan... en had niet getekend. Zag die cijfers en is naar Groningen gereden. Heb
1: je dat interview gezien met... Hoe heet hij nou? De Claudius. Ja. ja. ja, die, was, uh, ja die, die antwoorden waren al een beetje vaag. Hè? Ja, ik snap. Henk ja. Timmer wel hoor wat hij zei. Ja, Toch? Van, uh, voor de mensen die het niet gezien hebben. Die zei... Uh, Even fladderen, ze draaiden er heel erg omheen. Weet je wel, ja, mm -hmm. oh, ja, Zwolle heeft ook een bot gedaan. Weet je, draaien er niet omheen. Zeg gewoon wat er is gebeurd. Dat je... Weet je, het, is, het hij heeft het Zwolle heeft ook niet het alleen recht op die jongen, toch? En een beter ja, bot is een beter teken... bot. Ja, dat dus waar. dat heeft Groningen gewoon gedaan. Hey, maar geven we Groningen niet veel uh, nou, ik wilde, nu voor ik, de wedstrijd? Ik van wilde
0: net aan jou vragen, Sasja, zou jij Labiat in de spits zetten? Nooit. Zou jij
1: promes op 10 zetten? Mm, uh, daar zou ik wat minder uh, uh, zwart-wit op antwoorden, denk ik. Omdat hij heeft gewoon een heel andere techniek. Is veel sneller. Is veel wendbaarder dan, uh, dan Labiat. Het gaat over de opstelling van Ajax. En Sneijbon is niet helemaal overtuigd. Van nee, we, we... Ik vond met name Gravenberg een beetje tegenvallen.
0: Ja, die was wat... Uh, ja, dit is classic Gravenberg natuurlijk. Als het niet loopt, dan ziet het er gelijk zo uit bij Gravenberg. Maar worden even terug naar je eerste punt. Thadis heeft heel lang niet meer op links buiten gespeeld. Labiat is eigenlijk geen spits en Promes is geen tien. Promes was volgens mij de gevaarlijkste speler van Ajax op links... omdat hij als enige diep gaat zonder bal. Nu was het weer niemand ging diep. Labiat vind ik gewoon echt geen spits. Ik vind het gewoon schandalig dat de jongen daar staat. Dat is een nummer 10 die ook op rechts kan spelen. Je hebt Lacina Traoré, heb je op de bank en Huntelaar. Ik snap er gewoon niks van dat Labiat eerste spits van Ajax. Hij is. heeft sowieso DVD's van ten Haag zijn woon. Maar uh, is het niet bij voor nummer 10 belangrijk dat je uh, uh, gaat nadenken voordat je die bal krijgt. Promes die krijgt de bal en gaat dan nadenken. Dat werkt bij Ajax toch niet op nummer 10, of wel? Ik vind het ik, echt ik een hele eendimensionale ja. speler wat dat betreft. Kijk, hij kan natuurlijk ontzettend goed renderen op het moment dat Sieg iets bedenkt, maar hij kan zelf niks bedenken en dat is echt wel een verschil.
1: Ja. Nou, hij kan, hij kan toch wel met zijn individuele actie van... Uh, ja, maar Sascha, hij, krijg, hij krijgt de bal aan zijn voeten... en dan gaat hij nadenken. Hij kan ja.
0: redelijk dribbelen, maar ik, ik, ik vind het echt... op tien vind ik hem veel te, veel te uh, weinig overzicht hebben, hoor. Ik vind zijn alle, ik ben, ik ben helemaal niet in de rol om mening te geven... maar ik vind zijn allerbeste kwaliteit... Uh, vind ik uh, het moment van Diep gaan kiezen... waar hij vorig seizoen heel vaak gescoord heeft. Ja. En als je vanaf, van Sieg, hè? Dat wel wel ballen van, Sieg. van Sieg, dat is wel een, een kleine kanttekening. Maar als je dat als tien doet... loop je tegen vrijstaande centrale verdediger aan. Want je hebt maar één spits. En terwijl als je, er een bek aanloof, als je achter een bek vrij loopt, ben je helemaal vrij. Is er niemand die je op kan vangen. Dus ik vind hem echt veel beter aan de flank. Ik vind een tien is altijd iemand met de fluwele techniek, op creativiteit... Op. die de steekbaasjes geeft. Dat heeft hij allemaal niet. En dat is gewoon heel erg jammer op die positie. Ik zit nu te denken, want we, zeiden, we, hebben, we hadden het er voordat we gingen opnemen over... dat, dat het de kracht van advocaat is, dat hij over tijdens door uitzending net ook al... dat advocaat de mensen op hun sterkste plek zet... omdat ze daar het beste tot hun recht komen. Ik heb nu gewoon het gevoel dat Ten Hag met Tadic... ...Promes en Labiad, ...ze alle drie op de verkeerde plek heeft staan... ...terwijl hun sterkste posities... ...allemaal dan beschikbaar worden. Want Labiad kan je gewoon op ja. 10 zetten... ...dan zet je Promes op links... ...en je in de spits. Volgens ja. mij speel je dan elke wedstrijd beter... ...dan dat je nu tegen Groningen deed. Ja, ja en ja. heel uh, ...een linkje naar het transferbeleid. Kleiber is al genoeg over gezegd en geschreven... ...die heeft het inmiddels getekend. Klaassen is nu ook officieel rond... ...in ieder geval de club zijn eruit. Ja. Dat kan wel een tien worden... Of is, dat, of, is dat, ...of is hij niet de verlosser? van die positie. Ja, nee, je, je, je gaat naar een mindere versie van Dolly van de Beek. Dus dat, dat vind ik jammer. Ik denk dat heel veel Ajax-fans dat ook jammer vinden. Je gaat er niet op vooruit. Alleen je selectie wordt breder. Maar ja, daar word ik niet warm of koud van. Ik denk wel dat je duidelijk kan zien... dat er iets mist op het middenveld momenteel bij Ajax. Dus dan snap ik heel goed dat je, dat je Klaassen terughaalt Ja, dat bedrag. Ja, dat, dat is nou eenmaal wat, wat hij kost in deze markt. Ik vind Helemaal het, zo laat nog, ja. Ik vind het, het eigenlijk wel een logische, een veilige aankoop. Maar misschien is deze periode wel om... om Verstandige dingen te, te doen en niet uh, hele rare dingen. Over geen rare dingen gesproken. De jingle van The Lookalike, Tim. Ja, we hebben het vorige week voor het eerst anders gedaan en het, het liep storm op Instagram, dus we gaan het weer doen. Um, over transfers gesproken, deze week is er een speler die heeft een transfer gemaakt uh, en die, ja, die heeft ontzettend veel weg van Dave Bautista, die uh, in Guardians of the Galaxy een, een rol speelt. Nijboon, jij hebt die film wel eens gezien. Zeker, meermaals. Maar. Um, Volgens mij hebben we die film wel eens samen gezien. Serieus. Nee, ik heb die film nooit gezien. Hm. Um, maar uh, ik, deze is van iemand. Maar alleen ik heb zijn naam niet bij de hand. Ze dus zullen we wel even taggen op Instagram. Maar dat komt morgen op ons nee. Vandaag zijn we nu op ons op kanaal. Gister. Of nou, gisteren. Wanneer je het ook luistert. Het blijft een soepel rubriekje. Zo toch, <laughs> ook. Zeker. Kan je dit nou zo? Wat doe jij de volgende keer dan? Oké okay, jongens, we blijven aan de weg timmeren met de lookalike. We gaan door naar FC20 tegen FCM'en. De wedstrijd tussen twee oostelijke FC's leek op voorhand een leuke te worden. Beide ploegen voetballen prima. Niets was minder waar, de eerste helft. De tweede helft was stukken leuker. De opbloeiende cherny bracht FC20 op voorsprong. Maar FCM'en knokte zich aan de hand van invloed. Aangevaller en aanvoerder Anko Jansen terug in de wedstrijd. Aangezien FCM ongeveer nooit een uitwedstrijd wint... moet deze 1-1 als een overwinning voelen. Snijborn, ik wil het eigenlijk alleen even hebben... over mijn teruggekeerde held, Anko Jansen. Ah, mooi hè? Ach, wat heb ik weer genoten van die jongen. Als Tanane is vijf kilo te zwaar, denk ik... dan is Anko, die zit wel echt richting de 10, toch? Nou, maar... Maar, maar nog steeds is hij fantastisch. Wendbaarder ook dan alle mensen
1: waar hij Oh, dat vond jij wel tegenvallen. Want bij die uh, was het bij die goal dat die wegdraaide aan de zijkant nee. en die voorzet Ik had? denk dat ik precies weet welk moment die hebben. Nee, dat was op de op rand 16 aan ja. de linkerkant. Ja. ja. en jij vond dat
0: tegenvallen. Vond ik heel erg tegen. Oh, ik nou, dan, misschien had ik hem dan heel laag ingeschat. <laughs> ik dacht eigenlijk dat, dat hij die dat... bal voor gaf en ja. die
1: die die, die de, kwam eigenlijk net even tussen twee spelers in, ja. maar uh, ik, vond hem, ik vond het heel lang duren hoor dat dat die draai van hem. Maar oh, dan had ik hem echt heel laag ingeschat. Ik
0: vond het daar sneller draaien dan ik verwacht had in ieder geval voor de luisteraars dit als je dit niet voelt. Heel moeilijk, maar voor, nee, het, hij, voor het eerst sinds tijden... heeft hij weer een helft gespeeld. Echt fantastisch. Ik ben een ik groot fan. Uh, en hij volgt, en hij op op volgt ons op Instagram. Gefeliciteerd Anko dat je ons gevonden hebt. Wat een heerlijke verraking voor je leven.
1: <laughs> <laughs> uh, het interview na afloop was nog beter dan zijn ja. prestatie. Hè? Ja. Ja. Wat een heerlijk interview. Maar hij wist natuurlijk, hij, wist, hij weet
0: twee weken geleden... wist hij welke vragen er... Zeker,
1: maar op. dan is het dus, de, hoe reageer je erop? Geen. Tanana zou denk ik heel anders reageren. Ja. Uh, Bazoer zou anders reageren. Maar hoe hij reageert, de manier waarop... Pascal Kamperman zo half slachtig. Die Het ging die over een, dat hij een kilootje te zwaar was. Kilotje, ja, dat vonden ze met name in de studio, toch? zei ja, die. Ja, ja. En dat vind ik helemaal slap. Als je dat als journalist gewoon niet ja, ja, zegt. Dat valt je zelf ook. Ja, die mij, die hebben ze <laughs> Ja, 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 dat op, helemaal op. niet. Ja, ja, ja. Uh. Maar dan uh, zo van, ja, dan, wat, wat zei hij nou? Dan moet jij weten ofzo, of zo? Uh, of moeten jullie lekker zelf weten? Ja. Ja, ja, precies. Ja. Hij
0: zei gewoon: Ik ben weer blij dat ik weer terug ben. Een ik kilo dit, weer... een kilo je ja. zus, dat moeten jullie allemaal zelf weten. Ja, ja, maar wat een goed. heerlijke voetbal. Ja. ja,
1: lekker. Schitterend man. toch? Voor eeuwig bij Emma blijven. Maar wel te dik. <laughs> <laughs> maar zou hij bijvoorbeeld een stapje, zou hij Utrecht aankunnen? Fit.
0: Ja, fit zeker. Ja, ja, maar
1: hij wordt ook. nooit meer fit, nee. denk ik. Dit is
0: Anko Jansen Fit. Dit is Anko Jansen. Ik denk ook niet dat hij het nog hoger moet proberen, want dan scheurt er weer ga... alles af. Ik, uh, ik ga doordrukken, ondanks dat FC Twente even feliciteren met 8 uit 4. Ja, hartstikke, hartstikke leuk. MC Ron Jans heeft het steken. echt fantastisch voor elkaar. Ja, ja, hartstikke goed. Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een beetje dingen?
1: voor je mee. Je maakt het allemaal zelf? En jullie, jullie zingen ze zelf in ook. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dit was Tim, neemt... voor als je het nog niet herkend had.
0: <laughs> Tim neemt elke week een weetje dat we niet willen weten mee. Ik weet dus niet of dit voor de eerste keer is in de vaderlandse voetbalgeschiedenis... maar er zijn een hoofdtrainer en een assistenttrainer in de huidige uh, eredivisie die samenwonen. Wisten jullie dat?
1: Een wat? Een hoofdtrainer, een hoofdtrainer met zijn assistent.
0: Maar in een uh, uh, liefdevolle relationele sfeer? Nee. Dus niet dat ik weet. Roommates.
1: Nou, dit gaat niet bij een topclub uh, door de beugel kunnen. Is dit in de Eredivisie?
0: Zeker. Ik denk hofland dat. dan. Die delen, denken, die ja. delen to toch in functietitel ook al. <laughs> het zijn Danny Buis en Adrie Poldervaart. Oh Waren ja? Samen? Ja. Oh, ja, ja. ja. De, het gezin van Danny Buis heeft recent uh, de biezen gepakt... en uh, is naar de Randstad teruggegaan, naar het westen. En Danny Buis zit nu bij Adrie Poldervaart... In, het, uh, in hetzelfde huis. Dat is top. Dan Ik kan heb je dan geen details over bedden of stapelbedden of iets anders. Oh, zo'n stapelbed lijkt me fantastisch. In de vorm van een auto dan. <laughs> en dat ze dan gaan praten tot ze in slaap vallen. <laughs> maar samen met Adrie dat is heerlijk, want hij is ook fysio, dus ja. terwijl je de opstelling doorneemt, kan hij even je kuiten losgooien nog. Wel een hoop hele dat...
1: sympathieke vent. Ja. Ik
0: hoop altijd, ook he? dat hij zijn stembanden een beetje kan masseren, want hij heeft lopen geschreeuwd, jongen Danny. Dus dan krijgt hij vanavond een kopje thee met honing van Adrie, is toch heerlijk? Nee, dan heeft hij zo, dat zie je altijd zo'n buis in zo'n flesje dan, weet je, dat je zo uit moet blazen om, uh, om je stembanden te trainen. Dat ken ik, nee, dat wel. ken ik. Wel, dat doet de andere hazen zo Met zo'n
1: enorme plastic rietje erin. Ja, ja dat.
0: Ja. 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 We dwalen weer zo ontzettend af, maar wel om het best wel point nog, hè? Wel om te leuk. Om te weten dat Danny bij samen. Met... Ja, ik niet wilde missen. Nee, thanks, jongens. Was sarcastisch was, mij van hem. Wat we ook niet wilden missen, is de, laatste, de eerste minuten en de laatste minuten van VVV ADO. De eerste vier minuten waren geweldig, de volgende 87 dramatisch. Het, werd namelijk, het stond namelijk 1-1 na vier minuten in Venlo. En uh, de laatste seconde, ADO-debutant met twee voornamen, David Philip. Hij viel in uh, en scoorde de winnende goal. En om de ADO-fans te pleasen juichte hij als Coastal P. Hoe kan dat Tim? waarom doet hij dat? <laughs>
1: Nee, als een uh, ooievaar. Ja, nou, nee, dat was gewoon een kraanvogel. Maar jullie hoor. weten,
0: Koos Tom Peake heette toch wel, de darter? natuurlijk. Ja, die, die deed altijd als hij een wedstrijd won. Dat is zo'n kraanvogel deed, hij na. En dat is precies wat hij David Philip deed. Maar hij wilde een soort ooievaar nadoen, dus uh, dat. Maar, um... Bumpertje. Kan dat na één nee. wedstrijd? Mag dat? Ja, ik vind, ik vind het prima. Hij was toch leuk? Ja? ja. Oké. Okay. Maar ik, ik wil het nog heel veel met Sasje hebben over de voetbalmanager uh, aankoop van VVV. Ante Koric. Dat is een 23-jarige Kroaat. Stond hij, dit wedstrijdje in mijn lijstje? Nee, zeker niet. Maar ik, ik wil het je even vragen. gewoon. Want dit is een speler. Uh, ken je Ante Koric van voetbalmanager of heb je nooit van gehoord? Nooit van gehoord. Hij zit een beetje in mijn hoofd qua gevoel tussen Eudegaard en Halilovic in. Hartstikke en dan leuk. Ja. Wel iets meer richting Halilovic waarschijnlijk. Ja. Maar... Deze jongen debuteerde op zijn 17e, 18e of zo in de Kroatische ploeg. Dus hij kan supergoed voetballen. En dan ligt het dus alleen aan zijn mentaliteit dat hij nu nog... Yildirim heeft ook heeft. bij het Nederlands
1: elftal voetbal. Dus dat is niet altijd uh, een gegeven. Yildirim ja, dat... was op FM niet heel erg goed. Maar
0: is wel supergoed. Hij heeft drie ton volgers op uh, Instagram. Um, dat is iets meer dan VVV. Die hebben er volgens mij 40k of zo. Uh, ik ben echt heel erg benieuwd naar hem. Ik, vind, ik, ik snap echt niet hoe Stan Valks dat voor elkaar krijgt. want wat is er, Sneij? Die, go die gozer is alleen maar verhuurd naar Serie B-clubs. Je doet nu alsof hij nog steeds in de Kroatische ploeg voetbalt. Die gozer is ja, compleet is door het ijs gezakt. <laughs> dat was ook een voetbalmanager 2018. Ja, die dag. dank God op zijn blote knieën... dat hij van die trap op de koel uh, af mag lopen... Mag uh, om de wedstrijd te spelen. Ja. Ja. Ja, ik ben dus, echt ik wou, ben wel benieuwd. Bouw hem in de gaten. Hij de Eerste drie punten van ADO dit seizoen. Hartstikke leuk. Wie nog steeds volgens mij wacht op de eerste overwinning? Ik laat even stil te vallen. AZ. Jezus, wat een wedstrijd. In de intro hebben we hem al benoemd. Dit was echt... Save wettelijk... the best for last, hoor. Ja, de wedstrijd van de laatste 40 jaar. Het is dat AZ en Sparta beide zo laag op de hanglijst staan. Anders hadden we hem uiteraard eerder behandeld. Voor de tweede keer ooit in het betaalde voetbal... Kwam een, kwam een ploeg terug van een 4-0... Achterstand. AZ speelde volgens Koopmeinders een bijna perfecte eerste helft. Ben ik wel benieuwd naar zijn mening over de tweede, die heb ik niet gehoord. Aan de hand van een blunderend bizot voltooide Sparta de ongelofelijke comeback door in de laatste minuut de 4-4 te maken. Sascha, we hebben het net over voetbalmanager gehad. Wat heb jij gedaan of wat zou jij gedaan hebben als dit op jouw voetbalmanager
1: game gebeurde? 4-0 voor... Ja, nee, dat ook. had ik hem eind vorig jaar al uitgezet. Want die, uh, dat, de, deze lijn is ingezet eind vorig jaar al. Hè. Dus het ging eind vorig jaar in de Europa League al helemaal mis. Maar dit was jou toch nooit overkomen bij voetbalmanager, Sasha. Jij was manager van AZ trouwens. Ik was, sterker nog, wij hadden de Europa League, was voor ons de min. Wij speelden Champions League. Ja, <laughs> Abu Klaal speelde bij mij met het bandje om, linksbuiten. Ja, ja. ja, Kat ja Kat ik kan. had We er gewoon kijk op. Ja. Nee, ja, het dit is, dit is, dit is zonde, man. Als je ziet wat die jongens... Koopmijners, Stengs, Boadou... dat soort jongens waren vorig jaar toch... dat, wa dat was toch onze hoop. We mm -hmm. hoopten toch dat dit zo door zou zetten... dat ze allemaal het Nederlands helft in zouden gaan. Dat ze allemaal naar het EK zouden gaan. En... Als je dit nu allemaal ziet, ja, is het pech. Dit heeft natuurlijk niks met kwaliteit te maken, toch? Dit is gewoon, ze zitten in de hoek waar de klappen vallen.
0: Ja, maar is dat echt zo makkelijk? Nee, maar ik denk dat het, het wat het meest sprekend was... Dus, uh, de, het interview van Koopmanis na de wedstrijd, dat hij zei... als ik die penalty erin schiet, dan staat het 5-0 en is er niks aan de hand. Nou, er was
1: volgens mij iets, iets er was veel meer aan de hand dan alleen de penalty, toch?
0: Ja, maar bij 4-0 is er eigenlijk ook al niks aan de hand, toch? Nee, natuurlijk niet. Hij, nee, dat maar, bedoel ik. Nee, ah, dat zeg dat ik. Slaat. Ja. Hey, Hij wilde manier. zeggen... als ik die vijf had gemaakt... dan hadden we dat het was het klaar. <laughs> ja. ja, dat was echt ja. klaar. Nee, ongelooflijk. Dat score. is echt problematisch hoor. 4-0 bij rust. 4-2 rode kaart. Bizot, blunder bizot. En in de allerlaatste minuut... maakte Sparta 4-4. Had één van ons... in de kleedkamer van Sparta... willen zitten in de rust? Met Henk Frese Frazer... Er is geen engere manager dan nee. Henk Frazer. Nee. Ik, ik, nee, nee, ik denk nee, nee. dus niet dat hij
1: boos wordt. Ik, dat heb ik dus exact hetzelfde. Hij is nee? het kalm. Ik denk dat wat, wat hij ja, nou. Maar dat is nog enger, is, toch? Hij, hij was toen trainer. Dat, dat zal ik nooit meer vergeten. Omdat ik dus ook dacht dat Henk Freeser zo'n zo harde trainer was. Maar iedereen die toen in zijn lichting zat... die, die onder hem speelde... Die, die liepen met hem weg. Want hij sprak letterlijk de straattaal. En dat heeft hij nu bespart. Hij heeft hij gewoon doorgevoerd. Het is zo'n lieve, eerlijk, oprechte man. Althans, dat hoor ik dan vanuit die gasten. En niet dat ik ze allemaal spreek natuurlijk... maar dat zijn de verhalen die ik wel eens hoor. En dan denk ik helemaal niet dat hij juist... dat hij zo hard is in de rust... maar dat hij ze eerder op hun gevoel raakt... dan ja. dat hij ze wil kwet. Want ik denk ook niet dat dat werkt... bij heel veel nee. van de jongens die bij Sport Ik spelen. denk dat de
0: jongens dus ook die van het veld lopen... dat die bijna eerder denken... oh shit, oh shit, oh shit. Ik heb Henk helemaal teleurgesteld. Zo ja, 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 En ja, dat ja, je ja. denkt, oké, okay, ik moet opgaan een vroeger In plaats van je dat je helemaal dan zeiden, bevroren he? daar naar binnen Ik ben lopen. niet boos teleurgesteld, oh, ja. teleurgesteld. Oh, dan moest je, je bergen, hoor. Nee, echt, uh, echt bizar. 4-4 voor de, de laatste keer dat het gebeurde. was 19-69. Snijboom was net uit de puberteit volgens mij toen, of niet? Nee, ruim de puberteit, Ruim uit de puberteit. Hé, hey, maar grijs. Ja, open. ik wil het eigenlijk even over Idrisi hebben. Ook okay, een heel erg leuke stap, vind ik. Van okay, AZ naar Sevilla. Over voor 12 miljoen. Ik vind het een hele goede uh, transfer. Ik vind het leuk. Heel leuk voor hem, toch ook? Ja, super. Fantastische club. Wat Maduro ook uh, terecht zei uh, vanochtend, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht, maar Sofia is helemaal zuid spanje Hij speelt voor het Marokkaanse elftal, hij heeft nog uh, veel familie daar wonen. Dat is best wel dichtbij Marokko, dus voor hem, als, voor zijn internationale carrière, is het ook best wel een logische stap om daar in die hoek te gaan zitten.
1: Is Idrisi beter dan Berghuis, zit ik te denken? Goeie vraag. Nee. nee ik
0: vind hem wel veel minder rendement hebben. Nou, Berghuis. vorig jaar was hij wel aan, hoor. Geen. Ja, maar ik vind, hem te, ik vind Berghuis ook echt een leider. Maar ik vind, vind ik, ik vind Idrissi een, een opwindender buitenspeler. Ik vind Berghuis, zou ik eerder op 10 zetten bijvoorbeeld. Dat vind ik een technischer, vaardiger speler. Maar ik vind uh, Idrissi explosiever. En uh, ik zou liever Idrissi in mijn team willen hebben. Dat ja? is sowieso ja. wel interessant natuurlijk, dat in Nederland gaat, ging en gaat het vooral over die de echte Nederlandse jongens... dat zeg ik met aanhalingstekens... omdat dat de jongens zijn die voor Oranje hebben gekozen... dan krijg je automatisch meer aandacht in Nederland. Uh, maar dat Idrisi nu de stap naar een c maakt... terwijl die andere jongens die voetballen allemaal nog bij AZ. Ja. Dus in het buitenland... Staat Idrissi er toch gewoon misschien wel beter op? Gijs, nog even over Idrissi. Ja. Hij is voor 2 miljoen van Groningen naar AZ gegaan. Ja. En er was zo'n uh, databedrijf. En die hebben toen al die transfers geanalyseerd in Nederland. En die kwamen tot de conclusie dat Idrissi voor veel te weinig weg was gegaan toen. Ja. Dus Groningen heeft hem gewoon veel te makkelijker aan te gaan. Die zouden die ook wel denken van, godverdimmen. Die hebben wel een doorverkooppercentage. Dat heb ik ook dat gelijk Het is ja. altijd met Groningen. Daar gaat iedereen gaat daar eigenlijk te goedkoop weg. Ja. Alle echt goede spelers. Van Dijk, Suarez. Die hebben allemaal niet... Opgebracht wat ze op zouden moeten brengen. Goed, AZ gaf weer een enorme voorsprong weg naar 1-3. En het eerste punt voor Sparta is daar. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Wie is Tom? We zitten alweer in tijd. We sluiten af met vragen van fans. Ook voor jou, Sascha. De eerste vraag van Eddaan Wedelinde. Uh, die vindt dat je nog steeds een boyband look hebt. Met welke eredivisiespelers zou jij graag een boyband willen vormen? <laughs> Uh, ja, wil je de lekkerste zijn in de boyband? Dat is dan, want dan... Dan Beugelsdijk. Ja, en je wil wel een beetje de Robbie Williams zijn... dat jij als enige
1: daarna gewoon solo kan gaan nog. <lacht> 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 Jezus, je wil me Nee, dan wil ik sowieso een boyband uh, vormen met Anko Jans.
0: Met dat lijkt me toch zo leuk. Nee, dan dat ben je, je eigenlijk zo met je
1: gezellig. Nee, Want sommige jongens die werken zich door, door de kroeg heen. Hè. Dus die werken, dit zijn, je hebt werkers en je hebt sierpaarden. Sierpaarden nemen aan het einde van de avond altijd de mooiste meisjes mee naar huis. En je hebt werkpaarden en die werken zich de hele avond tot schompens. Shotjes stelen ze uit. Die zijn lege portemonnees aan het einde van de avond. En dan hebben ze uiteindelijk het meisje dat ook net te lang is blijven hangen, dat dronken meisje. Snap je? Maar een boy dat met dan de de twee,
0: twee is te weinig, hè? Dus je moet er nog meer. Dan kan je Santi Kalk erbij. Joey Veerman misschien? Een beetje volendamse uh, folklore
1: erin gooien? De palingsound is wel leuk hoor. Nee, nou, da dat lijkt me dus helemaal niks. Ik, dan heb ik heb je misschien eerder iets aan, aan Sergio Pat. Zo, echt zo'n bierzuiper of zo?
0: Ja, die, maar die is ook wel eng. Hè? Die gaat ook wel gewoon vechten denk ik. Nou, dat weet ik trouwens wel zeker, want dat doet hij in de <lacht> trein <ook>. al. <lacht> Goed. Ik, ga hier, ik kom hierop terug. Hij ja, komt hierop terug. Je hoort het uh, hier, Dan. Jongens, het zit erop. We moeten er nog heel oh, veel. De... Ik kom er dus niet op terug. Nee, maar nee, nee, je kan nog een keer een je inspreken. Of wat. Oh ja, dat Tim kan. Tim heeft een lang verhaal appen. Ook <laughs> hartstikke goed. We gaan nog heel even langs de Scorito. Zoals elke week. We hebben een scorito zin in. De Snijboon heeft er zin in. Hij heeft uitstekend gepresteerd. Ja, even hm. een kleine shout-out naar Jimmy Paalvast. Uh, geen gebied in de wijs. Hij heeft uh, 1286 Leuk. punten. Uh, winnaar van het weekend. Snijboon, niet heel kort daarachter. 1100. Daarna, Tim en ik. Uh, ik heb 774. Jij, Tim. Uh, met TN23, 771. Matig zeg. En hepatitisje... Doet ze naam weer aan. Een, 415 punten. Echt, die mag niemand veters strikken. Jongens, het zit erop. Volgende week Interland weekend. Waarschijnlijk met een gast. Misschien als Barend de zondagen niet door elkaar haalt. <laughs> ik, het ik kan Sasha nog wel even. <laughs> ja, misschien kunnen Sasha Vissen nog een keer proberen <laughs> voor volgende week. Um, Sasha, toch bedankt. Graag gedaan. Heb je nog een naam voor je band of niet? Een naam? Nee, ik kom er niet op. Oké. Okay. Snijboon, bedankt. Tim, tot volgende week. de goed, Gijs. Luisteraars, dank je wel voor het luisteren. Uh, volg ons waar je ons niet kan volgen. Volg ons ook waar je ons wel kan volgen. En dan zien we jullie volgende week bij Nederlands Elftal. Hoi.